1: Die Ozeane sind der größte Lebensraum der Erde, bedecken 70% der Erdoberfläche. Zum großen Teil sind sie noch unerforscht, doch wir nutzen sie schon über die Maße. Fangen Fische, holen Öl und Gas aus der Tiefe. In Zukunft, da sollen auch noch wertvolle Metalle und Rohstoffe dort kommen. Doch die Chancen auf ein Moratorium zum Tiefseebergbau steigen, das ist eines unserer Themen heute. Außerdem geht es um Hörgeräte für Einsteiger und die Frage, wie Palliativmedizin bei einer unheilbaren Krankheit hilft, das Leben lebenswert zu halten. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. Es ist dunkel in den Weltmeeren. Schon 200 Meter unter der Oberfläche dringt kaum noch ein Sonnenstrahl durchs Wasser. Dort beginnt die Tiefsee, ein Schattenreich voll seltsamer, vor allem aber auch noch voll unbekannter Wesen. Auch aber ein Ort, wo begehrte Rohstoffe lagern, Mangan oder Kobalt zum Beispiel. Bergbauunternehmen erkunden schon lange, wo sich der Abbau lohnen würde und seit vielen Jahren tagt regelmäßig auch die internationale Meeresbodenbehörde und ringt darum, welche Regeln es dafür geben soll, ob es überhaupt erlaubt sein soll. Ab heute wieder in Kingston in Jamaika. Im Gespräch aktuell unter anderem der Plan eines kanadischen Bergbauunternehmens und des Inselstaates Nauru im Pazifik, Manganknollen abzubauen. Wie man sich die vorstellen kann, schildert Birgit Magira. Der kostbare Schatz liegt
2: weit draußen und mehrere tausend Meter tief im Ozean. In völliger Dunkelheit, auf schlammig-sandigem Boden liegen kartoffelähnliche schwarze Klumpen, einer neben dem anderen. Diese Manganknollen sind oft die einzigen festen Strukturen, an denen Lebewesen siedeln können. Muscheln und Anemonen heften sich an, Krebstiere Würmer leben dort, Schwämme finden Halt, in denen wiederum kleine milchig-weiße Tiefseekraken ihre Eier ablegen. Vor einigen Jahren wurde so ein Mini-Krake namens Kaspar zum Internetstar. Ein Forschungsroboter hatte ihn bei der Brutpflege auf einer der Knollen gefilmt. Bis zu 170 Kleinstlebewesen wurden an einer einzigen Knolle bisher gefunden. Die metallhaltigen Klumpen selbst bilden sich unendlich langsam. In einer Million
1: Jahren wachsen sie um nur wenige Millimeter. Manganknollen einer der Schätze, die in der Tiefsee lagern. Mit Tiefseebergbau, seinen Folgen und den Versuchen, ihn zu regeln, kennt sich Dr. Matthias Heckel vom Geomar Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung in Kiel aus. Und ihn konnte ich vor der Sendung fragen, wenn Bergbauunternehmen solche Manganknollen aus der Tiefe holen wollen, wie sieht das denn konkret aus?
3: Ja, die Prototypen, die in den letzten zwei Jahren getestet worden sind, die sind noch so 1 zu 4 in der Größe, wie es später sein soll. Die sind zweimal so groß wie schon so ein Leopard 2-Panzer. Ist auch so ein Kettenfahrzeug, wiegt so zwischen 20 und 50 Tonnen im Wasser. Und die haben vorne so Rüssel dran, wo sie dann im Grunde wie so ein Staubsauger die Manganknollen inklusive dieser gesamten oberen 5 bis 10 Zentimeter des Sediments, es wird komplett eingesaugt. Und hinten als Sedimentwolke wieder rausgepustet. Und die Manganknollen werden dann über so einen Förderstrang zur Wasseroberfläche transportiert.
1: Okay, also riesige Kettenfahrzeuge, die den Meeresboden absaugen. Wenn man da unten so rumwühlt, was hat denn das für Folgen?
3: Wir wissen durch wirklich kleinskalige Experimente, die schon in den 90ern durchgeführt worden sind, zum einen auch in dieser clearing clipper zone zwischen Hawaii und Mexiko, aber auch südlich des Äquators gab es Experimente, wo der Meeresboden umgepflügt wurde oder auf einem Streifen von vielleicht 500 Meter Länge und zwei, drei Meter Breite Meeresboden abgetragen worden, dass auch nach drei bis vier Jahrzehnten sich das Ökosystem und die Fauna da nicht erholt. Also es findet auf diesen
1: Zeitskalen von Jahrzehnten keine Wiederbesiedlung statt. Also so gar nicht. An Land würde man sich ja vorstellen, da wächst Gras drüber, aber das passiert da nicht so schnell.
3: Nee, das Leben in der Tiefsee läuft eben viel, viel langsamer ab, weil ganz wenig Nahrung unten nur ankommt. Also man muss sich einfach mal vor Augen führen, da unten kommt weniger als ein halber Zentimeter Material in tausend Jahren an. Also pro Jahr weniger als die Dicke eines menschlichen Haares. Und entsprechend sind die Lebensabläufe dort unten der Organismen und auch des gesamten Ökosystems einfach viel, viel, viel langsamer. Die Erholung können wir dann über mathematische Modelle abschätzen und dann reden wir tatsächlich über viele Jahrhunderte bis Jahrtausende weil diese belebte Schicht, die da abgetragen wird, die oberen 5 bis 10 Zentimeter, die eben komplett abgesaugt wird, die wird wieder aufgefüllt im Zeitraum von 20.000 Jahren. Und das eben auf Flächen, die sehr, sehr groß sind. Also beim Manganknollenabbau muss aus ökonomischen Gründen pro Jahr und Abbauoperation eine Fläche von 200 bis 300 Quadratkilometern Fläche abgeerntet werden. So als Vergleich, München hat 200 Quadratkilometer Fläche.
1: Jetzt könnte man sagen, die Ozeane sind riesig. Kann man sich an ein paar Flächen leisten, wenn es drumherum intakt bleibt? Funktioniert das? Das
3: könnte man natürlich so erstmal formulieren und
1: einige Firmen tun das auch,
3: dass sie das so formulieren. Wir wissen aber gar nicht, ob das so sein wird. Wir wissen, dass durch die Sedimentwolke, die auch aufgewirbelt wird und sich ablagert, auch Gebiete außerhalb geschädigt werden, die nicht abgebaut werden. Das wird wahrscheinlich so die geschädigte Fläche in Summe ungefähr zwei bis fünfmal größer sein als die reinen Abbauflächen. Also wir reden dann wirklich über so Größenordnungen pro Jahr, wie wir es im Augenblick mit Regenwaldabholzung machen und Schleppnetzfischerei in Küstengebieten. Und darüber hinaus wissen wir, dass Organismen auch über viele tausende Kilometer miteinander verwandt sind über den Pazifik. Und was wir im Augenblick nicht abschätzen können, ob Population dann eben zusammenbrechen, weil diese Verbindung der Arten, dass sie Genaustausch haben, unterbrochen wird. Und das sind, dann wären dann größerskalige Konsequenzen, die dann am Ende vielleicht auch auf die Nahrungskette eben Richtung Fische und Fischlarven dann Auswirkungen hat. Und das können wir im Augenblick nicht abschätzen. Und wir haben auch kein komplettes Ökosystemverständnis. Das heißt, alle diese größerskaligen Konsequenzen, dazu können wir im Augenblick einfach nichts sagen.
1: Jetzt ist eine wichtige Frist abgelaufen, in der eine Aufforderung vorlag, Regeln zu erarbeiten für den Tiefseebergbau. Das ist bisher nicht passiert. Was bedeutet denn das, wenn jetzt die Meeresbodenbehörde tagt? Ist jetzt da freie Bahn oder geht es einfach weiter im Ringen um Regeln?
3: Das geht jetzt weiter im Ring um Regeln. Also die Arbeit, die die Internationale Meeresbodenbehörde dazu 2016 begonnen hat, die wird auch weitergeführt werden. Und sie werden diese Woche oder nächste Woche auch ganz speziell dazu Stellung nehmen, wie das Vorgehen sein soll, wenn jetzt diese kanadische Firma tatsächlich einen Antrag auf Abbau stellen sollte. Und vielleicht eben auch, weil viele Länder ein Moratorium fordern, vielleicht wird er auch erstmal abgelehnt werden. Das wird jetzt spannend zu sehen sein, wie sich da der Rat der Internationalen Meeresbodenbehörde zu verhalten wird.
1: Es sind mehrere Länder, die so ein Moratorium fordern. Auch Deutschland ist mit dabei, Neuseeland, Frankreich und auch kleinere Inselstaaten. Welche Chancen hat die Forderung?
3: Ja, vor zwei Jahren hätte ich gesagt wenig, aber mittlerweile haben sich eben doch mehrere Länder jetzt dazu bekannt. Die Schweiz zum Beispiel auch vor zwei Wochen und insofern, wie da jetzt die Mehrheiten sind, weiß ich im Augenblick nicht. Das wird spannend zu sehen sein in den nächsten zwei Wochen. Jetzt die Verhandlungen des Rates beginnen ja diese Woche, heute am Montag, wie die Entwicklung sein wird und was am Ende der zwei Wochen Beratung dann tatsächlich dazu verabschiedet wird.
1: Die Folgen von Tiefseebergbau sind bisher nicht zu überblicken. Das waren Hintergründe von Dr. Matthias Heckel vom Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Vielen Dank. Gerne. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Und dazu ist jetzt mein Kollege Helmut Nordwig hier bei mir im Studio und hat mitgebracht zum Beispiel als erstes Thema illegaler Handel mit Chemikalien.
4: Ja, den gibt's und zwar gar nicht zu knapp. Das haben chinesische Forschende festgestellt. Die wollten mal schauen, wie effektiv das sogenannte Rotterdamer Übereinkommen umgesetzt wird. Was ist das für ein Übereinkommen? Das ist 2004 in Kraft getreten mit dem Ziel, Mensch und Natur vor gefährlichen Chemikalien zu schützen. Und die werden dort in einer Liste aufgeführt. Also zum Beispiel DDT, Lindan, andere Pestizide, bestimmte sogenannte Ewigkeitschemikalien, die in der Umwelt nicht abgebaut werden klimaschädliche Kühlmittel und einiges mehr. Und bei diesen Stoffen, da müssen die Vertragsstaaten ausdrücklich entscheiden, dass sie sie wirklich importieren wollen, sonst ist der Import eben illegal. Und die Wissenschaftler, die haben Handelsströme von diesen Chemikalien verfolgt. Und, und sie sehen, dass 25 Millionen Tonnen pro Jahr mindestens in Ländern landen, die den Import nicht erlaubt haben.
1: Also die hat man nicht im Radar. Heißt das, die landen dann auch in der Umwelt oder richten Schädliches an?
4: Das können sie nicht sagen, aber das ist natürlich zu befürchten, denn genau das war der Sinn des Abkommens, dass sie das nicht tun. Jetzt haben auch die UN gerade letzte Woche den Handel mit illegalen Kältemitteln beklagt. Das Ganze macht nur 0,4 Prozent der gesamten Chemikalienproduktion aus, aber immerhin. Die Wissenschaftler schließen daraus, dass solche Delikte besser verfolgt werden sollten und dass man außerdem noch mehr Stoffe in die Liste aufnehmen sollte, etwa Asbest. Jetzt geht es ins Tierreich gleich zweimal. Zunächst um die Frage wie lernen Orang-Utans? Hm. Die Männchen, sobald die erwachsen sind, die wandern in ein anderes Gebiet aus. Das ist oft relativ weit weg. Und dann ist es eben nicht mehr selbstverständlich, was kann man denn dort fressen und was nicht. Ja, und das schauen sie sich dann von anderen Orang-Utan-Männchen ab, die dort schon leben. Wie machen und die das? Das, äh, die gehen nah ran an ein einheimisches Tier, so dass sie es fast berühren, schauen dann intensiv zu, was es macht, also zum Beispiel welche Blätter und Samens frisst und wie es dann bei be bestimmten Früchten, die dieser Einwanderer sozusagen nicht kennt, an den Inhalt kommt. Das geht dann einige Monate so, bis dieses Männchen sicher ist, was es fressen kann und so dann selbst zu einem einheimischen wird.
1: Aber es ist eben nicht nur der Instinkt, der sie da leitet. So ist
4: es. Jetzt sprechen wir noch über schnorrende Kolibris. Diese Vögel sind ja bekannt dafür, dass sie Nektar aus Blüten trinken. Die meisten davon hängen nach unten. Und deswegen kennen wir die Bilder von akrobatisch fliegenden Kolibris. Bis zu 80 Mal pro Sekunde schlagen die mit den Flügeln, sodass sie sich unter der Blüte halten können. Das Ganze auch noch auf dem Kopf und so tauchen Sie dann mit dem Schnabel von unten ganz in die Blüte ein und mit Ihrem Kopf bestäuben Sie sie zugleich. Ganz schön anstrengend. Das ist in der Tat anstrengend, kostet viel Energie. Diese Vögel brauchen täglich ihr eigenes Gewicht an Nektar. Ja, und jetzt haben andere kolibri eine energiesparendere Art zu trinken entwickelt. Die halten sich an einem nahegelegenen Zweig oder einer Blüte fest, müssen deshalb gar nicht flattern. So können sie übrigens dann auch seitlich zwischen den Blütenblättern hindurch, kommen dann an den Nektar ohne den Pollen zu berühren und zu bestäuben. Und diese Schnorrer-Kolibris, das macht immerhin zwei Drittel der Kolibri-Arten Also aus.
1: schnorren, weil die Pflanze da nichts davon hat, dass sie ihrem Kolibri ihren Nektar gibt. Vielen Dank, Helmut Nordwig war das mit den Kurzmeldungen. Die sogenannte Beihilfe zum Suizid bleibt in Deutschland ungeregelt. Es gibt ein Grundrecht auf selbstbestimmtes Sterben, hat das Bundesverfassungsgericht 2020 festgestellt. Und Sterbewillige dürfen dazu auch die Hilfe Dritter in Anspruch nehmen. Zwei Gesetzesvorschläge, das genauer zu regeln, die sind letzte Woche im Bundestag gescheitert. Im Fokus der Debatte um selbstbestimmtes Sterben stehen vor allem Patientinnen, die an unheilbaren, sich stetig verschlimmernden Krankheiten leiden oder die große Schmerzen haben. Was, wenn jemand sich wünscht, seinem Leiden unwiderruflich ein Ende zu setzen? Darüber konnte ich vor der Sendung mit Professor Claudia Bausewein reden. Sie ist Direktorin der Klinik für Palliativmedizin der Universität München. Und sie habe ich gefragt, wie oft kommt es eigentlich vor, dass jemand sagt, ich will nicht mehr. Also dieser Wunsch, den wir jetzt im
2: breiteren Sinn erstmal als Sterbe- oder Todeswunsch bezeichnen, dieser Wunsch wird tatsächlich relativ regelmäßig geäußert. Das kann immer wieder mal im Gespräch sein, dass jemand sagt, ach, ich mag nicht mehr, gibt es nicht, was Sie mir geben können, können Sie mir helfen dabei. Also dieses sehr breite Ausdrücken von so, wie mein Leben jetzt ist, möchte ich eigentlich nicht mehr weiterleben. Das gehört im weitesten Sinn fast zum Alltag in der Palliativversorgung. Und die Menschen möchten erstmal ausloten, möchten erstmal ihre Not äußern. Und das ist genau auch unsere Aufgabe, diese Not zu hören und zu verstehen und zu schauen, was können wir denn an dem So, was in diesem Leben so schwierig geworden ist, verändern und verbessern.
1: Also es heißt nicht, dann automatisch der nächste Schritt muss dann tatsächlich sein, die Frage, wie kann man jemandem helfen, sein Leben zu beenden, sondern die Frage ist, kann man das verbessern, auch wenn es ein schwieriges, unter Krankheit leidendes Leben ist?
2: Vollkommen richtig. Das ist ja unser Ansatz in der Palliativversorgung, dass wir bei Menschen mit fortgeschrittenen und fortschreitenden Erkrankungen, die sich auf das Lebensende hin bewegen, zu unterstützen, dass die körperlichen Beschwerden, aber auch die psychische Belastungen, die sozialen Belastungen, aber vielleicht auch spirituell existenzielle Nöte gehört und wahrgenommen werden, aber dann natürlich auch angegangen werden. Und da haben wir eine Vielfalt von Möglichkeiten, von Medikamenten bis zu viel Unterstützung durch ein multiprofessionelles Team. Und in der Regel treten dann solche Sterbewünsche ganz stark in den Hintergrund. Sie verschwinden vielleicht nicht immer ganz, aber sie haben nicht mehr die Dringlichkeit, die sie vielleicht am Anfang hatten. Was heißt in der Regel? 98, 99 Prozent. Mhm. Also wirklich bei den allermeisten Patienten Verlieren sie an Dringlichkeit. Wir müssen aber auch ganz klar sagen, dass es uns selten mal nicht gelingt, die Situation, die Beschwerden so in den Griff zu bekommen, dass die Betroffenen auch damit einigermaßen leben können. Das gibt es extrem selten. Aber wir können auch nicht alles Leid und jede Situation tatsächlich lösen. Was aber häufiger passiert ist, dass die Menschen dann bei guter Symptomkontrolle sagen, ja, das ist alles schön und gut aber mein Sterbewunsch besteht trotzdem weiterhin. Dann sind die Hauptthemen in der Regel Sorge vor dem, was auf sie zukommt. Und wenn wir das nicht ausreichend lindern oder angehen können, oder noch viel stärker, ich möchte die Kontrolle behalten.
1: Aber Sie sagen eben, bei den allermeisten Patienten rückt dieser allgemeine Sterbewunsch in den Hintergrund, wenn sie sie gut versorgen können. Jetzt hat die Palliativmedizin die moderne Viele Möglichkeiten erreicht die auch alle Patienten, die es bräuchten. Wir kennen es vor allem aus der Krebsmedizin.
2: Ja, das ist vollkommen richtig. Wenn jemand eine Krebserkrankung hat, dann ist es ganz selbstverständlich, an Palliativversorgung zu denken, wenn aber die Patientinnen eine chronische Herz- oder Lungenerkrankung, eine fortgeschrittene neurologische Erkrankung, auch da variiert es so ein bisschen. Aber Menschen mit einer sehr weit fortgeschrittenen MS oder mit einer fortgeschrittenen Parkinson-Erkrankung, da wird nicht automatisch an Hospiz- und Palliativversorgung gedacht. Da heißt es dann immer: Na ja, aber es ist doch noch nicht so weit. Und diese Menschen haben dann viel
1: schwieriger auch Zugang zur Hospiz- und Palliativversorgung tatsächlich. Und müssten wir da eher ansetzen und nachbessern, als über äh, Sterbehilferegelungen zu reden? Okay. Da fragen Sie natürlich, ähm, das ist natürlich
2: unser Credo zu sagen, wir müssen doch erstmal adäquate Hilfen für Menschen in solchen schwierigen Lebenssituationen anbieten, weil wir eben wissen, wie viel wir ermöglichen können. Und der andere Punkt, den ich gerne auch noch erwähnen möchte, Palliativversorgung wird leider auch heute noch sehr stark damit verbunden, dass jemand stirbt. Und häufig heißt es, nein, nein, der ist noch nicht palliativ, weil er noch nicht in der Sterbephase, das heißt, in den letzten Lebenstagen oder ein, zwei Wochen ist. Wir wissen aber aus der klinischen Erfahrung, aus wissenschaftlichen Untersuchungen, dass die frühzeitige oder zeitgerechte Palliativversorgung und der frühzeitige Beginn der Palliativversorgung ganz wesentlich ist, damit Probleme eben nicht immer größer werden. Das heißt, aufhalten, dass Schmerzen sich verselbstständigen, dass eine Depression zu stark wird, dass soziale Probleme, finanzielle Probleme zu groß werden und dann überwältigend zu sein scheinen. Und die, die Angst ist immer, nee, nee, auf die Palliativstation gehe ich nicht, weil da sterben ja alle Menschen. Ich nenne das immer eine selbsterfüllende Prophezeiung. Je länger ich warte, desto wahrscheinlicher wird es sein, dass es sich dann ums Lebensende
1: handelt. Wenn Sie Patienten haben, die diesen Sterbewunsch aber dennoch dann explizit äußern. Ist für Sie in Deutschland das äh, genug geregelt, dass Sie als, ja, als Ärztin auch damit umgehen können? Wir haben von Seiten des
2: Bundesverfassungsgerichts eigentlich eine sehr liberale Lösung in Deutschland, übrigens die liberalste weltweit. Von daher ist die Möglichkeit aktuell, auch Suizidassistenz zu leisten, für einzelne Ärztinnen und Ärzte gegeben. Aber es wird immer eine Einzelfall- und eine Gewissensentscheidung bleiben. Und wir Ärztinnen und Ärzte müssen natürlich hier in dieser sehr freien Situation immense Verantwortung übernehmen und dann im Einzelfall entscheiden, a, ob wir eine Suizidassistenz bei diesem Patienten befürworten würden, also ob diese Suizidassistenz frei verantwortlich wäre. Und dann muss ich für mich selber und auch als Einrichtung entscheiden, ob
1: tatsächlich die Durchführung dann
2: auch möglich wäre oder ob ich diese Assistenz selbst leisten würde.
1: Vielen Dank, das war Professor Claudia Bausewein, Direktorin der Klinik für Palliativmedizin an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Danke. Ich danke auch. Und bei diesem Thema auch wichtig der Hinweis, wenn Sie Suizidgedanken plagen, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge im Internet oder über Hotlines wie 0800 111 0111. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet als Podcast unter bayern2.de. Hörgeräte haben kein gutes Image. Es sind medizinische Hilfsmittel, erinnern daran, was im Alter alles nachlässt, meist in grau mattbeige Viele Menschen ringen sich jetzt später zu durch, eines zu benutzen. Doch Wissenschaft und Industrie arbeiten daran, Hörgeräte attraktiver zu machen. Denn würden sich Menschen früher trauen, sie zu benutzen, ist das auf Dauer besser fürs Hörvermögen. Ernährs hoch über smarte Hilfe fürs Ohr.
2: Erstmal natürlich
1: hier weg und
0: Schwierigkeiten beim Hören treffen fast alle. Sie kommen bei vielen automatisch mit dem Alter und früher als man denkt. Männer sind etwas stärker betroffen als Frauen. Zuerst gibt es Probleme bei den hohen Tönen. Während Normalhörende dieses fiese Fiepen von 8 Kilohertz noch als mittellaut empfinden, hören Menschen im Alter von 70 Jahren es im Schnitt schon sehr leise. Bei manchen Menschen ist der Hörverlust nicht so drastisch wie hier, bei manchen aber auch stärker. Die Spanne ist groß. Doch schlechter wird das Gehör in fast jedem Fall. Es ist ganz normal. Diese sogenannte Altersschwerhörigkeit entsteht tief im Ohr, erklärt Hörforscherin Professor Inga Holube. Sie arbeitet im Studiengang Hörtechnik und Audiologie an der Jade-Hochschule in Oldenburg. Die
5: Haarzellen können ausgedünnt sein, also weniger Haarzellen, wo das funktioniert. Auch bei Lärmeinwirkungen werden diese Haarzellen geschädigt, aber auch die Ankopplung von den Haarzellen zum auditorischen Nerven. Die Synapsen können geschädigt sein und die Hörnerven können ausgedünnt sein, sodass also weniger Hörnerven zur Verfügung stehen, um die Information weiterzutragen.
0: Ein Hörgerät kann die Tonbereiche, die ein Mensch schlechter hört, wieder verstärken, erklärt Inga Holube. Allerdings. Es ist
5: leider nicht so einfach wie bei einer Brille, wie man sich das häufig vorstellt. Bei einer Brille hat man ein Defizit im Sehvermögen und man nimmt dann eine Linse und gleicht es hundertprozentig aus. Und damit kann man wieder alles scharf sehen. Beim Hören ist es so, dass das Hörvermögen über die Zeit schlechter wird und das Gehirn praktisch sich daran adaptiert.
0: Altersschwerhörigkeit beginnt meist schleichend, sodass man selbst kaum etwas davon merkt. Häufig sind es die Familienmitglieder, denen auffällt, dass man nicht mehr alles versteht. Ein Hörgerät könnte Menschen mit einem leichten Hörverlust helfen, meint Dr. Dirk Junius. Er entwickelt Hörgeräte beim Hersteller WS Audiology.
6: Wir wissen, dass Hörgeräte das Hörvermögen wieder ausgleichen oder herstellen können. Wir wissen auch, dass es typischerweise sieben Jahre braucht, bis eine Person mit einer Hörminderung sich wirklich dazu durchgerungen hat, ein Hörgerät zu kaufen.
0: Wer möchte schon freiwillig ein Hörgerät tragen, so ein medizinisches Hilfsmittel für Senioren? Hersteller arbeiten deshalb an einem Imagewechsel.
6: Wir haben jetzt auch gerade in jüngster Zeit Geräte auf den Markt gebracht, die eigentlich eher an so einen Im-Uhr-Kopfhörer erinnern als an ein klassisches Hörgerät. Und es gibt natürlich gewisse Nutzergruppen, vielleicht gerade jüngere Nutzer, die auch ich sag mal stolz, so ein Gerät im Ohr tragen wollen, die so eine Geräteform auch tatsächlich anspricht. Während klassisch bei vielen Hörgeräteträgern das Hörgerätetragen noch mit einem sehr großen Stigma verbunden ist. Die wollen es also im Prinzip verstecken, genau das Gegenteil sozusagen.
0: Hörgeräte könnten also mehr als Lifestyle-Produkt angesehen werden und weniger als medizinisches Hilfsmittel. Nicht nur beim Aussehen, auch bei den Funktionen. Hörgeräte können sich beispielsweise mit dem Smartphone verbinden, zum Musik hören oder telefonieren. Über das Internet können sie aus der Ferne von Akustikerinnen und Akustikern eingestellt und gewartet werden. Und es gibt viele Ideen für Zusatzfunktionen, von Live-Übersetzung über Wegbeschreibungen bis hin zu smarten Assistenten wie Siri und Alexa direkt im Ohr.
2: Derweil hat ein großer
0: Anbieter für medizinische Hörlösungen die Kopfhörersparte der Firma Sennheiser übernommen. Das zeigt, was ein medizinisches Hörgerät ist und was ein angesagter Kopfhörer, das soll keinen Unterschied mehr machen. Zumindest für Menschen mit beginnendem Hörverlust.
1: Hey, cooler neuer Knopf im Ohr. Mal schauen, ob wir bald so einen Smalltalk beginnen im Aufzug. Für heute war es das erstmal bei uns in IQ. Ich bin Miriam Stumpfe.